0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos una vez más. Esto es Argentinos a las Cosas, nuestro espacio de reflexión para plantear propuestas concretas que ayuden a que tengamos un mundo más sustentable en este siglo XXI. Esta es una invitación de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento, y como siempre me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Muy contento de estar acá. ¿eh? Igualmente, de mi parte, y vamos a hablar nada menos que con Juan Soprano, que es Vicepresidente, Managing Director para Hispanoamérica de RGA. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Buenas Juan, buenas Luis, la verdad que muy contento también de estar acá.
0: Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, vamos directamente al punto. RGA es una empresa que está, eh, obviamente, en América Latina. Vos la liderás como eh, VP eh, para el sector hispanoparlante y es una empresa que tiene como muchas características porque están, se han expandido en el área de transformación de experiencias, de marketing, de comunicaciones web, de móviles, en redes sociales, comercio minorista. Bueno, es una gran gama. Vos podrías... ¿Resumirla o cuál sería la definición común a todas estas actividades que realizan?
1: Sí, eh, exacto. La verdad que es una empresa que siempre tiende a innovar, tiende a, a, a de, de, con respecto a las agencias más clásicas. ¿no? Y eh, hace muchísimos años RGA tomó la decisión de enfocarse en lo que era el marketing o el mundo del de marketing en lo que era solamente digital. Eh, cuando Internet recién empezaba, ¿No? Y fue una, una una decisión muy controversial en su momento, pero que hizo Bob Greenberg, el, un, un, el fundador de RGA mismo. Eh, y que, bueno, hoy en día sigue, sigue siendo, pero ¿qué pasa? Hoy en día ya todas las agencias tienen su área digital o sus desarrollos en, en la parte digital. Por ende, RGA también están, siempre incursiona en lo que es nuevas tecnologías. Eh, como es, eh, y de lo que un poco vamos a hablar hoy, el, lo que es el metaverso, el web 3, eh, la cripto y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, para diferenciarnos un poco de lo que es eh, las, las demás agencias, los clientes cuando vienen a RGA vienen a buscar eso, la innovación. Eh, y, y cómo pueden ser, impactar a sus clientes o a sus usuarios desde la parte innova de innovación ¿no? tecnológica.
0: Eh, ya que arrancaste con uno de los temas como el metaverso, por ejemplo, eh, que por un lado del metaverso se escucha, se habla, se comenta, pero no sé hasta qué punto realmente está realmente ya eh, popularizado para la mayoría de la gente.
1: Sí, eh, la, la verdad es que el metaverso es algo que, que ya que está arrancando, es un mundo que, que todavía le falta para definirlo bien, ¿okay? que se está definiendo a medida que pasa el tiempo. Hay plataformas que la gente las, las asocia o las llama metaverso, que son plataformas digitales mayormente basadas en el gaming, como son eh, Decentraland, como son Roblox, como son y, y que, que en realidad son como el comienzo ¿no? de lo que uno pudiera llamar el metaverso. Porque el metaverso El metaverso,
0: Juan, discúlpame que te interrumpa para que siga, digamos, para definirlo fácilmente, ¿no? Es, es como una conjunción de tecnologías en donde lo virtual y lo aumentado y lo real participan como, entre sí.
1: Exactamente es, es justamente eso eh, donde la idea es que, se, que, la, que se, se haya, una, haya una sinergia haya una, 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 un conjunto de un mundo donde uno está puede estar en el mundo real, mirando de herramientas digitales a través de sus anteojos y viendo banners en la calle sin que existan físicamente. Por ejemplo, ¿no? Esto es un poco eh, de la misma manera que puede estar en un mundo virtual y ver un local de una marca dentro del mundo virtual. Y puede llegar a comprar una campera Dentro del mundo virtual, que después a uno le llega a su casa, a la campera, pero en realidad nunca fue al local a, a, a verla físicamente o a tocarla. ¿no? Es, esto es un poco el concepto del metaverso a lo que se está apuntando o se está queriendo llegar.
0: Sí. Eh, en,
1: por
0: eso... en, te quería preguntar para ejemplificarlo con una imagen, que a veces la imagen viste, nos da una idea clara. ¿Viste esas películas en donde, de ciencia ficción del futuro, el actor con las manos mueve como imágenes? o mapas, o palabras, o fotos. Este, ¿eso se, te, te, ¿Te ubicas a lo que me refiero? Sí, sí, totalmente.
1: Eh, ¿Eso no sería metaverso, palabras,
0: sí. algo de metaverso?
1: Totalmente. eso son, par son partes de lo que el metaverso apunta a hacer, ¿no? Eh, y que son realizables. ¿eh? Hoy en día ya existe mucha de esa tecnología. Lo que pasa es que no, es, no, o sea, no, es, no logra ser masiva, ¿no? Es, claro. eh, 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 los costos tienen que llegar a que, a que permitan que esas tecnologías sean masivas y que la gente la pueda comprar y la pueda usar, en definitiva. Uh -huh. eh, y también, obviamente, sea usable porque hoy los cascos virtuales, quieras o no, siguen siendo grandes para tenerlos mientras uno camina en la calle, seamos sinceros. Claro. Eh, sí, sí, entonces, claro. Para tu casa estar en un living están buenísimos pero si sí. yo quiero salir a, a, por la calle no voy a estar con el casco ese. Por más que el casco tenga la funcionalidad de poder ver por fuera del casco, uno sí. camina con ese casco por la calle.
0: Sí. No. En términos comerciales va a ser revolucionario el metaverso el día en que esto se masifique, ¿no?
1: La verdad que sí. Por eso muchas marcas empiezan a, 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 a estar presentes, por más que no haya una ganancia neta in, 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 inmediata. Hoy no tienen. Hoy, hoy es más por el hecho de estar presentes. Hoy, hoy hay más marcas que lo hacen por el hecho de estar presentes y mostrar innovación que por lo que sacan económicamente, ¿no? Ese, y por eso las marcas que generalmente lo están haciendo son marcas que son, quieren, quieren seguir siendo innovadoras, quieren seguir siendo las que, las que marcan el camino, ¿no? Las que, las que son las primeras en probar estas cosas.
0: ¿Y RGA en qué.? eslabón o en qué escalón del desarrollo del de metaverso como plataformas está, como para decir, bueno, dentro de cuánto tiempo RGA podría presentar eh, a una compañía, a una marca particular, el desarrollo de estas imágenes virtuales mezcladas con la realidad.
1: No, RGA ya lo está haciendo. ¿eh? ¿Pero ah. en
0: dónde, por ejemplo? Eh, Perdón, eh, no, no sabía.
1: No, no, RGA ya le hizo un desarrollo, le hicimos un desarrollo a Volva, que es una marca de ropa. Eh, sí. En Estados Unidos se le hizo un, un o sea, se le hizo un, ne, o sea, un, ¿cómo se uh, una, una tienda virtual de sí. Sí. sus productos. En sí.
0: Dentro de la tienda.
1: Exactamente, dentro ah, del metaverso, dentro de, creo que fue de Centraland, eh,
0: mm. pero sí. Se hizo. Y en nuestro país, en Argentina, ¿hay algún lugar en donde se pueda ya ver esta tecnología?
1: No, tiendas puntuales, clientes nuestros, no. Eh, estamos teniendo, no puedo hablar, obviamente no puedo dar nombres para no dar ya claro. las marcas nos están contactando para querer hacer algo dentro del Metaverso. Uh -huh. En este caso es una automotriz, es lo único que puedo decir.
2: Muy bien. Juan, Juan eh, a mí me sorprende la velocidad del cambio, es decir, cómo eh, el, la tecnología te habilita a nuevas experiencias que te modifican cosas muy elementales, como por ejemplo, el, cómo elegir una campera para comprar. ¿no? Si llegamos a, a niveles de, de, de cosas cotidianas tan, tan elementales que uno dice, bueno, eh, que esta, ¿esta velocidad es digamos eh, es posible de, de, de digerir por la población? Eh, ¿Esto no segmenta mucho la población que está dentro y fuera? ¿Cómo, cómo ven ustedes el, el impacto social de eh, los eh, Participantes de este mundo o los excluidos de este mundo?
1: Buena pregunta, Luis. La verdad es que sí, segmenta más. Eh, porque, como decías un rato, los dispositivos o la tecnología que uno necesita para poder estar en estos mundos no es accesible para toda la, para toda la población. Entonces, sí, en cierta forma, segmenta más. Por eso, las marcas, cuando vienen a nosotros para hacer algo metaverso, Saben a qué tipo de cliente están apuntando. Buscan un tipo de cliente que sepa, pueda tener este tipo de tecnologías y que las use. Eh, la verdad. Eh, porque sí se más. Igual, como vos bien lo decís, año a año los costos bajan de este tipo de dispositivos. Eh, entonces, estamos hablando de que por ahí en 3, 4 años valen la mitad de lo que valen hoy. Eh, ¿O qué va a pasar? ¿Por qué valen la mitad de lo que valen hoy? Bueno, los que hoy valen eso van a valer la mitad, pero van a haber otros nuevos como el iPhone, que todos los años sale uno nuevo y bajan el precio del anterior, pero el nuevo vale lo mismo que el anterior, ¿me explico? O sea, es, lo que hacen es, se va a hacer más accesible porque los modelos de tres años para atrás van a bajar sus precios y los nuevos van a valer más caros, en definitiva. Pero, pero sí segmenta la población, Luis, entonces hay que esperar unos años para que por ahí sea más accesible por, otro, por más gente.
0: De y el la dispositivo... misma manera
1: que los teléfonos celulares al principio claro. eran solo para ciertos segmentos y hoy lo tiene todo el mundo, ¿no?
0: Exactamente, claro. te iba a decir, exacto. <risa> eh, y hay distintas categorías y también distintas calidades y precios. Exacto, Ahora, sí. Para el metaverso, ¿cuál es el dispositivo que se va a usar masivamente? ¿Es un casco, son lentes, son eh, guantes este, especiales?
1: Esa combinación, lentes claramente. Ah. Ok, lentes van a ser, tienen que ser, porque uno, la parte visual es la parte que por ahí más uno va, eh, tiene el metaverso Y claramente sí, algunos guantes para poder mover las manos y como el, el equipo que uno ve hoy para, lo, para las, 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 los juegos virtuales
2: uh -huh. Juan, eh, cambio el, el, el eje de la conversación, es decir, eh, estamos hablando de tecnologías muy muy nuevas Con impactos eh, de, de experiencia de usuario completamente nuevas ¿Cómo es trabajar en esa frontera? Porque ustedes están un poco más adelantados para, para que, que el común de la gente, pero a su vez también están parados en la frontera. ¿Cómo es eso de generar ideas en ese mundo para gente que todavía no, no está madura, eh, no tiene la experiencia necesaria? ¿Qué, ¿Qué tipo de profesional, qué tipo de procesos hacen ustedes para desarrollar sus productos?
1: esto es algo que lo hemos discutido internamente mucho. Está desarrollando nuevos perfiles, es más, o sea, de, de, de gente, nuevos perfiles de profesionales, estos tipos de mundos. Porque, ¿qué pasa? En el pasado, el creativo, cuando pensaba una, una campaña, o pensaba un producto, o pensaba... Eh, tenía, no, tenía el, no tenía experiencia por ahí en lo digital, en el pasado. Hoy, el creativo tiene que saber de lo virtual, tiene que saber de estos, estos mundos del metaverso, para poder pensar ideas que, 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 que se puedan implementar en eso. RGA pasó por un proceso muy largo de donde de hecho lo tenemos hoy en día. RGA siempre tuvo creativos, diseñadores y demás, pero también tuvo un departamento de tecnología muy grande de desarrolladores. Y, ese, y esa conjunción hacia o sea, las reuniones, siempre cuando RGA tomó la decisión de empezar a enfocarse en el mundo digital, ya las reuniones con, con el cliente para pensar ideas, no iba solo el creativo, iba también el director de tecnología o el líder de tecnología. ¿Por qué? Porque tenían que pensar juntos y entender juntos el pedido del cliente y qué se le puede ocurrir a, a RGA. Entonces, hoy se está dando que el hecho de haber trabajado tantos años juntos, el creativo ya tiene las bases que por ahí tecnología daba antes. Y puede ya ir a una reunión, no necesariamente acompañado de, de tecnología, para poder tirar ideas después, ¿ok? Son perfiles de creativos más completos, lo podríamos llamar, ¿no? Mm
0: -hmm. eh... Y vos estás eh, mencionando eh, lo que creo que es una parte de, del metaverso que es lo vinculado a lo comercial, es sí. decir, a la venta de productos, por ejemplo, en un local de ropa. Ahora, ¿esto va a existir también adentro de una casa para lo cotidiano, por ejemplo, ver la televisión de otra manera, eh, descansar de otra manera eh, cocinar de otra manera también el metaverso llega a lo cotidiano, a lo familiar o es solo venta de productos?
1: No, sí, totalmente, el metaverso tiene el potencial de poder generar cursos en tu casa donde vas a, a, a estar trabajando con, o sea, hay, hay empresas que lo están usando para entrenamientos o sea, entrenamiento de su, de su personal eh, y hay, de la misma manera va a haber en casa, vos vas a poder estar aprendiendo a tejer en el metaverso a través de, de cascos virtuales donde vos estás haciendo el movimiento y te pueden corregir eh, se puede ir a, o sea, ahí es donde la idea, el creativo tiene que realmente dejar volar su imaginación porque no hay límites no tenés límites o sea vos puedes estar sentado en el sillón de tu casa y estar eh, viviendo la experiencia de un parque de agua en definitiva
0: ¿no? ah, o sea, incluye, ¿incluye a los hologramas el metaverso? ¿las personas virtuales?
1: La, la idea, ya el metaverso lo que tiene, el holograma hoy no, no, no lo están buscando tanto de ese lado. Lo que están tirando es más para el lado del anteojo que te muestra la persona en el lugar. Eh, más que el holograma. Eh, porque el holograma, ¿qué pasa? Más tecnología necesitas. Porque lo para generar un holograma en tu casa, adentro de tu casa. Porque el holograma, ¿qué es lo que busca? Busca no tener que tener anteojos puestos y que se proyecten cosas sin que vos tengas claro. nada puesto enfrente a tus ojos. Claro. Entonces, ¿qué significa hacer eso? Significa que tu casa tiene que tener una instalación donde puedas generar un holograma en cualquier lado y es, ah. eso es más costoso todavía. Eso te, claro. te, te requiere de mucho más eh, inversión.
0: Pero ¿Mani? con el metaverso, ¿un abuelo puede hablar con su nieto como si estuviera ahí?
2: Totalmente.
1: Ejemplo. O sea, es, esa es la idea, ¿no? O sea, o sí. no... no.
2: Uh -huh. Juan, ¿cómo, ¿cómo es la gestión de recursos humanos de ustedes? Es decir, ¿de dónde sacan esos talentos? ¿Cómo, cómo trabajan con ellos? ¿Qué, bueno, ¿Qué riesgo de fuga tienen? Contanos un poco el aspecto de la gestión de, de, de la, del talento en un área tan, tan cambiante y... y
1: y, sí, eh, uno, uno de los retos, que, o sea, exacto, sí, uno de los retos que tiene recursos humanos, o más particularmente de Talent Acquisition, o sea, los de recruiting, eh, es justamente que tienen que buscar el talento en distintas empresas. O sea, no, no buscas solamente en, en, en una agencia o en un. Eh, tenés que salir a buscar en, en, en empresas de software. En, y, y son perfiles que eh, yo, teniendo un background de tecnología, yo soy programador, yo eh, programa, programaba. ¿Y qué me pasaba? Yo, hay programadores que les gusta lo visual y hay programadores que les gusta la parte de la lógica. Entonces, en una agencia, vos buscás el programador que le guste lo visual. Porque el, el programador que le gusta la lógica en una agencia donde hay ideas de creatividad y demás, no, no va a estar haciendo tanto lo que le divierte. Mientras que el que le gusta lo visual, sí, hace animaciones, hace efectos, hace... Y ese es el tipo de programador que uno busca. Entonces, cuando uno busca ese tipo de programador, tiene que ir a ciertas empresas. Y lo mismo con los creativos, ¿no? Entonces, recruiting, generalmente, de la misma como, cual, como cualquier área, el, 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 la persona que se encarga de buscar talento tiene que conocer de, la, de lo que está buscando. Entonces, en, en una empresa como nuestra, tiene que, tienes un recruiter que tiene que saber de tecnología, pero tienes que saber otro que tiene que saber de diseñadores y de creativos. Eh, porque son totalmente perfiles distintos. En definitiva, entonces, y es muy complicado, ¿eh, Luis? Y, y como sabemos, cada día más eh, se está complicando más por toda la competencia global de talento que estamos teniendo en este mundo digital, donde, donde la pandemia ayudó a acelerar mucho la, los productos digitales y demostró a las empresas de otros países que puede realmente contratar gente que no tiene que ir a una, pre, una oficina 100% del tiempo o algún porcentaje del tiempo. Eh, y ahí es donde estamos luchando, como empresa nosotros.
0: ¿Cómo están preparados los, los argentinos que trabajan en la compañía en términos de formación eh, terciaria o universitaria para RGA?
1: Están requete contra preparados comparado al mercado latinoamericano. Somos los mejores, te diría, sinceramente. Incluso que, 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 que Brasil, donde en Brasil son muchos más que nosotros, pero el nivel de inglés es algo que tienen que trabajar. Eh, y eso es lo que nos hace sufrir a nosotros como empresa, porque es cuando vienen a buscar talento a Latinoamérica, en Argentina y te diría en Colombia es donde están más buscando a, a, a ese talento. Eh, entonces, eh, no, y, o sea, y aclarando un poquito, hoy en día ese tipo de talento no tiene que tener un título universitario o terciario y demás, lo cual eh, lo hace más difícil porque... No, no, uno tiene que realmente evaluarlo bien cuando lo contrata, ¿no? O sea, porque las tecnologías, y esto es algo que está pasando cada vez más en el mundo, la tecnología avanza tan rápido que la gente ya aprende de las cosas antes de ir a la universidad. O sea, eh, yo fui a la universidad, pero tengo muchos amigos que programan y programan muy bien, y trabajan en tecnología y no fueron a la universidad. Eh, y si hubiesen ido a la universidad, probablemente les hubiese llevado más tiempo que estar en donde están hoy, ¿OK? Eh, y esto está pasando cada vez más. Eh, por eso, hace muchos años, sí, hace muchos años que las empresas grandes dejaron de tomar como requerimiento un título universitario para, para considerar gente en cierto rol.
2: Esto que comentás, Juan, es una, una bomba terrible sobre la, la, la estructura del, de la formación universitaria, ¿no? Porque uno supone que la universidad está a la suma del conocimiento, está lo más avanzado. Y la realidad es que eh, la experiencia práctica, la, la, el desarrollo de la dinámica de, de los mercados y de las demandas de, de los clientes eh, te generan oportunidades de, de aprendizaje totalmente afuera del canon, ¿no? De, la, de, 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 de del camino formal. Eh, y eso eh, tiene una, un, digamos, un impacto enorme sobre la vida universitaria. Eh, tema que me gustaría después eh, seguir tratando en otros, en otros este, spots, porque la, la verdad no, nos revoluciona todo el sistema universitario ¿no?
1: Sí, sí eh, dando un poquito de, de buena vibra para las universidades para ciertos roles cuando uno empieza a subir en los escalones de una empresa, sí necesita un, un estudio universitario no por el título, sino por lo que uno le dan en la, base, en la universidad, porque en la universidad y esto lo he hablado con muchos amigos, eh, a uno le dan una base que cuando uno aprende por sí mismo a programar, esa base no la tiene. Entonces, cuando uno tiene que meterse en el negocio, más allá de la, la programación o más allá del, de, de, ahí es donde esa base, esa gente no la tiene. Y, y, lo, y, y entonces, cuando uno empieza a subir en los escalones de una, una organización, tiene que tener cierto conocimiento que aprender solo no te lo da. Eh, obviamente la gente de autodidacta y la que tiene agilidad lo puede llegar a aprender seguro Pero le va a llevar más tiempo o por ahí le va a costar un poco más en definitiva ¿no? Pero al mismo tiempo hay mucha gente que te dice No, yo siendo, yo siendo diseñador o, eh, o programador, estoy contento, no busco crecer mucho más O sea, depende de cada uno eh, ahí es donde...
0: Me parece muy impresionante esto que se viene, porque va a llegar seguramente y me preguntaba qué impacto tendrá en las formas de relacionarnos. Porque ya pasa con los celulares que uno parece que está en contacto con familia y amigos. De hecho, estás en contacto, pero por ahí no te ves. Por ahí pasa un año que no te ves cuando eh, estás chateando o mandándote fotos, pero físicamente no te encontrás. Y si vamos al metaverso, en donde a lo mejor vas a tener a tu familia virtualmente en tu casa nos vamos a dejar de ver en persona. Me parece que eh, toda esta tecnología, que es muy bienvenida, modifica la, la, sociológicamente cómo nos vamos a manejar a futuro.
1: Sí, y Juan, yo te digo la verdad es que un buen ejemplo de eso, ¿sabes qué es? La cuarentena que acabamos de pasar.
0: Te iba a decir, donde, vamos porque, a estar en una pandemia este, exacto, voluntaria. Pero una, ¿qué, pasa? ¿Qué te, está demostrando,
1: totalmente, que te está demostrando lo que está pasando cuando salimos? La gente está queriendo volver a verse personalmente. ¿Sí? Entonces, el mundo del metaverso yo creo que nunca va a lograr reemplazar el contacto en persona, ¿no? Eh, físico, porque la gente necesita de ese abrazo, necesita de, ese, de, esa, o
2: sea, de, ese, de, de verte personalmente. Hago de abogado del diablo, yo creo que los que necesitamos eso... Somos los que nos educamos en, el, en, en las relaciones humanas personales, presenciales, y los extrañamos. Yo no sé si los chicos que ya no se educan en esa cultura tienen la misma demanda por la afectividad directa. Eh, me parece que la sociedad está entrando en un, eh, en un periodo donde, eh, la, la, digamos... La, la tecnología nos invade de una forma tal que me parece imposible de predecir qué va a pasar. Es totalmente
1: tal cual, ¿eh, Luis? Es verdad porque es verdad que yo, soy, yo lo estoy viendo como yo, o como mis hijos por ahí, ¿no? Pero es verdad que hay que ver cómo evoluciona todo esto.
0: Sí, sería un cambio copernicano porque el hombre eh, es un animal gregario, ¿no? Que siempre ha mm -hmm. vivido en sociedad. Este, estaríamos cambiando ya un paradigma de la humanidad que es pasar como de una especie a otra ¿no? pero bueno, <risa> veremos qué nos depara el tiempo eh, muy interesante Juan, todo lo que contás este, seguiremos adelante leyendo sobre el tema y bueno, mucha suerte en tu camino y nos tendrás al tanto de la virtualidad que se viene
1: bah, muchísimas gracias a ustedes por darme el lugar espero que, que les haya servido a ustedes y a los que lo escuchen y bueno, obviamente agradezco de nuevo y, y cuando quieran seguimos charlando de este tema
0: muy bien, Juan Soprano estuvo con nosotros hoy invitado. Muy interesante, Luis, nos quedamos pensando y nos encontramos la próxima. Sí, sí, la verdad que esto esto es un tema que recién empieza. Pero Así que sí, sí Juan, con bien. mucho gusto. Esperemos verlo como en las películas, pero nosotros. <risa> gracias, gracias Luis y gracias por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.